0: tema 7 La glorificación de Jesús Para el cuarto evangelista la cruz no es solo el punto culminante del mi misterio de Jesús como paso previo y necesario a su resurrección, sino que ella misma es ya el comienzo de su triunfo y trono de la gloria de Cristo. De hecho, la Muerut está presente a lo largo de todo el evangelio, y la crucifixión está en el horizonte de todo el relato. 1 la muerte de Jesús en la primera parte del evangelio para comprender mejor el relato de la pasión, conviene hacer un breve repaso de algunos pasajes que aluden a la muerte de Jesús en la primera parte del Evangelio con el fin de tener una visión más unitaria de cómo presenta Juan la glorificación de Cristo. 1.1 La hora de Jesús. Como ya hemos visto, el cuarto Evangelio denomina la hora de Jesús al momento en que Jesús es glorificado en la cruz, una hora, que recorre todo el Evangelio y que viene habitualmente determinada por el verbo, llegar. 7,30, intentaban detenerle, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su hora. 8,20, estas palabras las dijo Jesús en el gazofilacio, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En el cuarto Evangelio todo gira en torno a esa hora misteriosa que remite. A un momento crucial de la vida de Jesús. Así lo prueba el pasaje que narra él. Deseo de algunos judíos helenistas de ver a Jesús. En ese momento, Jesús les. Contesta. 12,23.27, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ah, Jou. Oh. Haré ah, y mi alma está turbada, y que voy a decir, Padre, líbrame de esta hora. Pero si sí para esto he venido a esta hora. Es evidente que esa hora lleva consigo algo por lo que Jesús siente repugnancia y que, a la vez, anhela porque sabe que ha venido para esa hora, y que la aceptación de esa hora significa la glorificación de su Padre. No será hasta el comienzo del libro de la gloria, en el contexto de la última cena. Cuando el evangelista explique por qué esta hora causa ese rechazo en Jesús la víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, 13,1. Aquí se expresa por vez primera de manera explícita que la, hora de Jesús, llega con su muerte. Ahora bien, esa muerte no es un fracaso sino una victoria, el camino de retomo al Padre, y por eso la hora de Jesús es, ya en sí misma, hora de glorificación, como afirma al comienzo de su oración sacerdotal. 17.1 Jesús, elevó sus ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. La muerte de Jesús es la glorificación de Jesús y la glorificación del Padre. Porque Cristo, obedeciendo el decreto redentor de Dios, lleva a término la... Obra salvífica para gloria de Dios Padre. El Padre corresponderá a esta glorificación que Jesús le tributa glorificándole a Él, como Hijo del Hombre, es decir, en su humanidad, a través de la resurrección y exaltación a su diestra. A la luz de todo el Evangelio, la hora de Jesús se entiende como un proceso unitario que se inicia en las bodas de Cana con una petición de María a Jesús. 2,4. Jesús le respondió, mujer, que nos va a ti y a mí. Todavía no ha llegado. Mi hora. Y culmina en la cruz con una petición de Jesús a María, hacerse cargo de velar. Por sus discípulos para hacerles llegar los frutos de esa hora. 19,27, Después le dice al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 1.2. Ser levantado barra exaltado. El verbo griego ipso levantar, en Juan tiene un doble significado. En sentido literal significa, levantar, alzar, y en voz pasiva puede traducirse por ser crucificado, en cuanto que se refiere al momento en que, tras ser clavado. En el suelo, el crucificado es alzado. En sentido figurativo significa, exaltar. Honrar. En el cuarto evangelio los dos significados están superpuestos. Me. Diante el uso de este verbo el evangelista enseña que la muerte de Jesús en la cruz es al mismo tiempo exaltación barra glorificación del Cristo, preanunciado en la figura del siervo sufriente del Señor cantada por Isaías, Mirad, mi siervo. Triunfará, será ensalzado, enaltecido y encumbrado, Is 52,13. El, Libro de los Signos, presenta tres pasajes que hablan de que Jesús va a ser crucificado barra levantado en alto, y que encuentran sus paralelos en los tres. Anuncios sin ópticos de la pasión, el hijo del hombre debía padecer mu. Cho, va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán. Me. 8,31, 9,31, 10,33 a 34 y par. Para Juan esos anuncios no son solo predicciones de. La muerte de Jesús sino que manifiestan ya su glorificación. Los tres pasajes de Juan sobre la crucifixión barra exaltación de Jesús son los siguientes. A. Ah, 3,1315, pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo. Del hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser. Levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en. Él. Los que miraban a la serpiente de bronce fabricada por Moisés quedaban C. U. 8. Raadous, en M21,8 a 9. Para salvarse hay que mirar a Jesús en la cruz. De hecho, cuando Jesús muere, dirá el Evangelista, mirarán al que traspasaron. 19,37. Se cumplen las palabras del profeta Zacarías, 12,10, y se hacen realidad las palabras pronunciadas por Jesús sobre la mirada de feo de rechazo al cruz y ficado. 8,28 les dijo por eso Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hom. Bri, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que... Como el Padre me enseñó, así hablo. La crucifixión de Jesús será su exaltación, porque será conocido verdadera. Mente por lo que es, Hijo de Dios, uno con el Padre. C. 12,31 a 34, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo. Do va a ser arrojado fuera 32 y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a... Todos hacia M y 33 decía esto señalando de que muerte iba a morir 34 la multi. Tud le replicó, nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre, entonces, como dices tú, es necesario que sea levantado el Hijo del hombre. La consecuencia final de la glorificación de Jesús es la atracción de toda la... Humanidad y de todo el cosmos hacia él, hacia él, mundo de arriba. Sema. Nifiesta así el alcance universal que tiene esta glorificación. 1.3. Dar la vida, morir por. Un conjunto más de pasajes que hacen referencia a la pasión y muerte en la primera parte del Evangelio son aquellos que afirman que Cristo da su vida, o su carne, por los demás. Se pueden destacar 4. a 6,51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan. Vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Do. Dar es sinónimo de entregar. Entregar la carne o la vida es morir, de igual. Modo que, beber la sangre, alude a la sangre derramada y por tanto a la muerte violenta. Las palabras de Jesús equivalen a las palabras de la institución de la Eucaristía, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, 1C11,24. Su cuerpo crucificado y su sangre derramada llegan a los hombres a través de la Eucaristía. 82b, 10,11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. La cruz es el punto central del sermón sobre el pastor, y no como un acto de violencia que encuentra desprevenido a Jesús y se le inflige desde fuera, sino como una entrega libre por parte de él mismo. Cristo da vida, dándose así. Mismo voluntaria y libremente. C., 11,49 a 53, uno de ellos, Caifás, que aquel año era sumo sacerdote, les dijo. Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación pero esto no. Lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, desde aquel día decidieron darle muerte. La preposición griega para admite un doble significado, en lugar de, y por, en favor de. Caifás lo entiende en sentido de, morir en lugar del pueblo, Mientras que Juan señala que no solo es morir en lugar de, sino morir, en favor de, todos los hombres de todos los tiempos, refiriéndose a los efectos salvíficos de la muerte de Cristo. Jesús iba a morir no solo en lugar de Israel, sino para la salvación del verdadero Israel, la Iglesia Universal. De, 12,2324, Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado. El Hijo del Hombre. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fru Tú. La humillación es el camino de la exaltación. La muerte es la culminación de su entrega y el modo en que la vida de Jesús adquirirá plena eficacia, es la causa de la redención del género humano. Sin muerte no hay vida. 1.4 Cordero de Dios hay también un pasaje que reviste un especial interés para ilustrarla la prensión que tiene Juan sobre la muerte de Jesús, ya que añade un matiza sacrificial. Cuando presenta el testimonio de Juan, el evangelista escribe. 1,29, al día siguiente vio a Jesús venir hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y narra también que al día siguiente vuelve a llamarle, Cordero de Dios. 1,36. Los padres de la iglesia vieron en la referencia al cordero un símbolo de inocencia e integridad, como una forma de expresar la pureza inocente de Jesús. Pero esta expresión exclusiva de Juan encuentra también su posterior aclaración y confirmación en el relato de la pasión, cuando el evangelista na Raque condenaron a Jesús la parastebe de la Pascua, a la hora sexta, 19,14. Y que una vez muerto no le quebraron ningún hueso, 19.33.36. La parastebe. Era el día anterior a la Pascua en el que se preparaba todo lo necesario para la fiesta. Y a la hora sexta, que comenzaba al mediodía, se sacrificaba oficialmente en el templo el cordero que se iba a comer por la noche en la cena. Pascual. Conforme a la legislación del Éxodo, al cordero que se inmolaba en la cena de Pascua no se le podía romper ningún hueso. Ex 12,46. A la luz de estas referencias, parece claro que la expresión, Cordero de Dios, remite a Jesús como Cordero Pascual, que es sacrificado por los pecados de la humanidad. Pero al mismo tiempo la expresión alude a otras realidades. La figura del Siervo Doliente del Señor, profetizada por Isaías, en donde el Siervo es presentado como un Cordero Inocente que es sacrificado, como Cordero llevado al matadero, y, como oveja muda ante sus esquiladores, no. Abrió su boca, Is 53,7. Mostraría así el sentido expiatorio de la muerte de Jesús, tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Is 53,4, y el carácter de exaltación que tuvo, mirad, mi siervo triunfará. Será ensalzado, enaltecido y encumbrado, 52,13. El tamid, sacrificio cotidiano en el Templo de Jerusalén de un cordero de un año sin defecto, con lo que se resalta el carácter sacrificial de la muerte de Cristo y evoca asimismo sí la imagen del Cordero de la Apocalipsis, que está de pie, como sacrificado, AP 5,6.12, 13,8, y en cuya sangre los caanfi. Sous de la fe lavaron y blanquearon sus vestiduras, AP 7,14. El sacrificio de Abraham, gn 22,1 a 14. Jesús sería el tipo del hijo amado de Dios, tal como aparece en el relato del sacrificio de Isaac, con la diferencia de que a Jesús Dios no le evitó la muerte, muerte que Jesús aceptó voluntariamente para que el hombre no muera. 1.5. Dos signos proféticos. Finalmente, hay dos escenas que están directamente relacionadas con la Muerte de Jesús. Ambas ocurren en la cercanía de una Pascua. La primera. Al comienzo del Evangelio, la segunda, justo antes de dar comienzo la pasión. Son la purificación del Templo, 2,13 a 22, y la unción de Jesús por parte de. María en Betania, 12,111. En los Evangelios sinópticos, la purificación del Templo que Jesús hace al CEO. Mienzo de la semana final en Jerusalén constituye la causa más inmediata de su condena a muerte. En el cuarto Evangelio, en cambio, se sitúa al comienzo del ministerio de Jesús de forma que no solo anuncia explícitamente la destrucción del templo, es decir, la muerte de Jesús, sino que además, para Juan, supone el comienzo del proceso de Jesús por el que las autoridades judías le condenarán a muerte. La unción en Betania cierra prácticamente el ministerio de Jesús y se sitúa inmediatamente antes de la entrada triunfal en Jerusalén. La conexión del pasaje. Con la muerte es evidente, María unge el cuerpo de Jesús como se unge un. Cadáver, prefigurando así la sepultura de Jesús tras la exaltación en la cruz. 2 La cena con los discípulos. Un estudio más abarcante de la pasión llevaría consigo la necesidad de incluir. Como parte de él. Libro de la Gloria. Las palabras de despedida que dirige Jesús a sus discípulos durante la última cena. Cap 6, 7. La cena con los discípulos está precedida por un signo, el lavatorio de pies. 13,1 a 20, que hace de prólogo a la pasión y contiene en sí una síntesis de ella. El verbo de Dios se encama despojándose de su gloria y ciñéndosela la con. Dición humana. Después de realizar la purificación, la obra de la redención por la muerte en la cruz, Jesús recupera su condición y regresa al Padre, la y. Bando en su humanidad a todos los hombres. Se plasma así el movimiento de descenso y ascenso que presenta todo el Evangelio. Esta acción cargada de simbolismo es explicada por los discursos que siguen al lavatorio. En ellos, Jesús habla a sus discípulos sobre su partida y retorno, y permiten a su vez comprender la pasión. 3 El relato de la pasión. En el relato de la pasión de Juan cabe distinguir cinco escenas. 1 El prendimiento, 18,112. Ocurre en un huerto al otro lado del torrente. Cedrón, 18,1, que en los sinópticos es llamado Getsemaní o también monte. De los olivos. En el arresto de Jesús destacan dos figuras frente a él, Judas y Pedro. Las dos están relacionadas con la traición. Judas encabeza el grupo de los captas. Satanás había entrado en él, después de probar el bocado que le había ofrecido Jesús. Tras ello se había perdido en la noche, 13,27.30. Ahora viene con la luz de unas linternas y antorchas, 18,3,85. Luz artificial frente a la luz del mundo a quien traiciona. Ante el nombre Divi. No, yo soy, que pronuncia Jesús. Sus adversarios caen en tierra. Se cumple lo que profetizó Isaías: quien conspire contra ti, caerá ante ti. Is 54,15. Juan. Muestra así el carácter divino de Jesús. Tiene el poder para enfrentarse a las tinieblas. En contraste con Judas está Pedro. Aunque intenta defender a Jesús, es inútil. Los medios humanos, la espada, nada pueden frente a la voluntad divina de beber el cáliz, ese cáliz que en la narración sinóptica de la oración en el huerto. Jesús pide al Padre que, si es posible, se lo evite, me 14,36 y par. Jesús se en. Trega voluntariamente, cumpliendo así la voluntad del Padre. 2. interrogatorio por Anás, negaciones de Pedro, 18,13 a 27. Como en la es? Cena anterior, frente a Jesús destacan otras figuras. En este caso son Pedro y las autoridades judías. Jesús, tras ser apresado y atado, es llevado ante Anás, que gozaba de gran autoridad como anterior sumo sacerdote. Pedro es a en ti Rogado por la portera sobre si sí era discípulo del que habían llevado atado. En oposición al, yo soy, de Jesús en el huerto resalta el no soy, discípulo de Jesús, que pronuncia Pedro tres veces junto al fuego antes de que cante el gallo. 18,27. Después no reaparecerá hasta la mañana de resurrección. Más tarde. Junto a un fuego a la orilla del lago, espiará sus negaciones con una triple con. Fesión. Jesús, mientras, afirma ante sus interrogadores que no ha dicho nada en sí. Creto, 18,20, y es golpeado por hacérselo saber a 18.22. Jesús pregunta. Entonces la razón de la afrenta y no obtiene respuesta, a pesar de ser acusado. Él tiene la última palabra. Tras lo cual es enviado atado a Caifás, el sumo saque. Dote, 18,24, sin que el evangelista informe de otro interrogatorio. 3 Juicio ante Pilato, 18,2819,16. El proceso judicial ante Pilato que narran. Los cuatro evangelios es desarrollado por Juan de manera mucho más dramática. Los escenarios son dos, el patio exterior del pretorio, la residencia del pre romano, en el que están, los judíos, y una estancia interior de ese edificio. El proceso es un proceso sobre la realeza de Jesús, pero en todo momento. Queda claro que el reino de Jesús no es un reino político. La verdadera realeza. De Jesús es la soberanía de la verdad. Jesús es la verdad, 14,6, y caracteriza la esencia de su reinado como, dar testimonio de la verdad, 18,37. ¿Dónde está? La verdad, que es también luz, son juzgados los hombres. De modo que aquel hombre que es presentado en su humillación, el exe 19,5, es en Rieili. Dad el hijo del hombre, que viene a juzgar. Los que no se pongan de parte de la verdad, como Pilato, acabarán siendo siervos del mundo, las autoridades. Judías. Todo culmina en la sentencia donde se resalta la solemnidad del momento. Por la indicación del lugar el litostrotos, 19.13, del día la parastebeide. La hora hacia las 12 del mediodía, 19.14, la hora del sacrificio del Cordero. Pascual en el templo. 4. Crucifixión y muerte, 19,1737. En esta escena destacan Jesús y la cruz. Que, a diferencia de los sinópticos, lleva el mismo como el rey lleva su cetro. Pilato con el estilo de una inscripción imperial proclama la realeza de Jesús en tres lenguas, 19,1920. Con ello queda también clara la universalidad de esa condición real. Jesús es rey del universo. Con su muerte, todo está consumado, 19,30. Se ha llevado a cumplimiento. La obra de la salvación, cf 4,34, 5,36, 17,4. Las palabras, entregó el Espíritu. 19,30, manifiestan que Jesús muere realmente e insinúan también que entre. G. Y El Espíritu Santo, prometido en tantos momentos de su vida pública, cf. 14,26, 15,26, 16,7 a 14. El agua y la sangre que brotan de su costado remiten a numerosos signos y palabras que aparecen en el Evangelio. De manera especial, hacen relación a 7,38 a 39, donde se identifica el agua que se ilde su cuerpo. Con el espíritu, que no se dará hasta que Cristo sea glorificado, y la sangre. Alude a la, verdadera bebida prometida por Jesús, 6,55. A la vez el costado. Abierto simboliza a la Iglesia y a los creyentes que se incorporan a ella por. El bautismo y la Eucaristía. Y como Cordero Pascual al que no se le pueden. Romper los huesos, derrama toda su sangre para ser comido. La vida eterna. Depende de la muerte de Cristo como ofrenda de sí mismo en cumplimiento. De la voluntad del Padre el punto culminante de la humillación de Jesús se da en la cruz. Pero está bien en la cruz donde el Hijo del Hombre se eleva sobre la tierra para volver a su Padre. La crucifixión es ya el retorno de Jesús hacia el Padre, su ascensión. Y, por tanto, su glorificación. 5 Sepultura, 19,3842. A diferencia de los sinópticos, los que intervienen son dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea. La muerte de Cristo empieza. Ya a traer a todos, 12,32 el que era discípulo a escondidas de Jesús, José, ya. No se oculta, y el que acudía de noche, Nicodemo, ahora viene de día. La gran cantidad de aromas con que preparan su cuerpo sugiere que a Jesús se le dio. Un entierro propio de un rey. 4 Las apariciones. En Juan no se puede separar la muerte de la resurrección. La exaltación CEO. Mienza ya en su muerte, pero implica su resurrección. Por eso conviene incluir brevemente en este capítulo algunas referencias a las apariciones de J. E. Sus resucitado. Como en los sinópticos, Juan no narra la resurrección, pero muestra las señales de qué ha sucedido, el sepulcro vacío y la peculiar disposición de los lienzos. Pero estos indicios, de por sí, no son suficientes para creer en la resurrección. De hecho, María Magdalena y Pedro son testigos de los indicios pero no se dice que crean. Como Tomás, creerán después de verle. En cambio, el discípulo amado cree antes de ver a Jesús resucitado. De él se dice que entró en el sepulcro y, al ver un signo, los lienzos plegados y el sudario aparte, vio. Y creyó, 20,8. Por eso, a imitación del discípulo amado serán bienaventura. Dos quienes crean mediante los signos sin ver a Cristo resucitado, 20,29. Pero también queda claro que esa fe es consecuencia del amor. Como amaba más. Había llegado primero al sepulcro. Jesús se aparece a María Magdalena y, como el buen pastor, le llama por su nombre, 10,3 a 4. Las palabras del resucitado, ¿a quién buscas? 20,15 Y él. Título: Rabuni, maestro, evoca la escena de la vocación de los primeros. Discípulos, se volvió Jesús y, viendo que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? 1,38 Es un nuevo comienzo. Y cómo Andrés y Felipe hicieron. 1,40.45 María es enviada a proclamar lo que ha visto. Como consecuencia. De la resurrección y ascensión al Padre, Jesús ha dado el poder de llegar a ser. Hijos de Dios a quienes creen en él, 1,12. Estos ya no son discípulos sino Ger. Manos, vete donde están mis hermanos y Dails, subo a mi Padre y a vuestro. Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, 20,17. Las apariciones en el cenáculo enseñan que el resucitado es el mismo que él. crucificado. Así lo evidencian las manos y el costado que muestra a los discípulos. Pulos, 20,20. ,20. Es el momento de recoger los frutos de la exaltación en la cruz. La paz y alegría, rasgos característicos de lo que los judíos esperaban para los últimos tiempos, se hacen realidad con la aparición de Cristo, 20,19 a 20, tal como había prometido en su discurso de despedida, 14,27, 16,33, 16,20 a 22, 17,13. El soplo con la efusión de su espíritu, 20,22, es el Pentecostés Joánico. Muestra la relación entre la misión de los discípulos y el don del espíritu. Es la nueva creación. Igual que Dios insufló el aliento de vida sobre a Hombre comenzó a vivir. Ahora Jesús insufla sobre los discípulos su propio espíritu, para que tengan la vida eterna. Se cumple lo que había dicho a Nicodemo sobre la necesidad de nacer del agua y del espíritu, 3,5 a 8. Ha nacido una nueva humanidad. Ha nacido la iglesia. Cristo vive por su espíritu en la iglesia. El poder que les confiere de perdonar y retener los pecados es la CEO. Comunicación del poder que tiene Jesús. Jesús es el juicio del mundo. Ahora lo comunica a través del Espíritu a sus discípulos para que hagan presente ese juicio entre los hombres. La aparición a Tomás muestra que el testimonio sobre las apariciones de J.E. sus, como no podía ser de otro modo, encontró incredulidad. Tomás Cui. Rever y tocar, 20,25. No acepta la palabra de los otros y quiere comprobar lo milagroso del hecho. Jesús le reprocha su falta de fe como reprochó a los que le pedían un milagro en Caná, si no veis signos y prodigios, no creéis. 4,48. Pero entonces, ante Jesús que se le aparece, Tomás pasa de encamar la incredulidad a pronunciar la más alta confesión de fe en Cristo de todos. Los Evangelios, Señor mío y Dios mío. 20,28. Es un eco del comienzo del prólogo el verbo era Dios, 1,1. Los lectores futuros del Evangelio, los seré. Y antes de todos los tiempos, serán bendecidos por creer sin haber visto, 20,29. Han pasado de fundamentar su fe en signos maravillosos a una fe basada en la palabra de otros, en este caso en la del discípulo amado. En el apéndice, cap 21, se narra la aparición de Jesús resucitado junto al lago de Galilea, subrayando el papel de Pedro como cabeza de la comunidad. De los que creen. Se divide en dos partes, la escena de la pesca, 21,1 a 14, y las palabras de Jesús a Pedro y al discípulo amado, 21,15 a 23. La pesca milagrosa. Simboliza los frutos de la misión apostólica. La noche y la ausencia de Jesús en. La faena muestran la esterilidad de la misión sin Jesús, CF 15,5. En cambio, con Jesús, la pesca es abundante, Pedro saca la red del agua con 153 peces grandes. 21,11. El, sacar, o, arrastrar, evoca de nuevo la glorificación de Jesús, y. Yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, 12,32, signifi. Cando así la universalidad de la misión. La escena de la comida tiene también. Un simbolismo relacionado con la Eucaristía, la orilla del lago, el pan y el pez. Sobre el fuego, el distribuir el pan y el pescado entre los discípulos evocan la escena de la multiplicación de los panes y de los peces, que también tuvo Lu. Gar cerca del lago, 6113, y, por tanto, tienen connotaciones eucarísticas. En la fracción del pan está Cristo resucitado. La segunda escena, 21,15 a 23, vuelve a conectar con la pasión. Junto a un fue. Go Pedro negó a Jesús. Ahora, junto al fuego, Pedro es rehabilitado ante él. Resucitado, quien le predice su muerte y le exhorta a seguirle hasta el final. Se. Cumple así lo que Jesús le había dicho en la cena de despedida, cuando éste. Manifestó que estaba dispuesto a seguirle y dar la vida por Jesús, me seguirás más tarde". 13,36. Y siendo Jesús el único pastor, Cap 10, Pedro tendrá la misión de ser el pastor de la comunidad hasta dar la vida, como Jesús, por las ovejas. La muerte también afectará al discípulo amado, que cuando se escribe. El Evangelio probablemente ya había muerto, 21,23. Queda así claro que no. Hay que seguir a un personaje, por importante que sea, si no hay que seguir a Jesús.